0: Historias del Arlequín Lo importante de las historias y las mitologías es que trasladan significados y en ellos puedes atestiguar el desdoblamiento de la conciencia a lo largo del tiempo. Por similitud y por diferencia, puedes entender el desdoblamiento de tu propia conciencia para conocerte a ti mismo a ti misma. Mi nombre es Andro Nicolás, yo soy el Arlequín. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Historias del Arlequín, donde no importa de dónde vengas o en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Muy bien, esta es la edición número 21. 21, el objetivo original, el objetivo inicial del número de sesiones cuando empecé esta este experimento, este extraño ejercicio, fue hacer 21 de estas y estamos en la 21, entonces está muy padre esto. Es lo que podríamos llamar un final de temporada. Y esta noche tengo para ustedes damas, caballeros, tlacuaches, tlacuachas, murciélagos, murciélagas y demás. Una grabación muy especial de entrada porque por fin después de más de dos meses me pude conectar antes de las 10 de la noche Y eso es maravilloso y amerita múltiples celebraciones Y para ello quisiera hacer un agradecimiento especial a mi hija que no se quiso tomar la siesta en la tarde Y eso implicó que cayó rendida mucho antes entonces, esta noche tengo varias cosas de las que quiero hablar. Eh, todas tienen que ver. Eh, la primera es, es una oración. Que, tomé una oración que usualmente se, se enseña en, en temas... Eh. Cuando era católico me la enseñaron... Y ahora que no soy católico, ahora que hago lo que sea que hago, a lo que no le he puesto nombre, tomé una de esas oraciones, de hecho no es la primera, lo he hecho ya con varias otras, tomé una oración y le cambié algunas palabras, algunas imágenes, eh, y le agregué algunas líneas para ajustar el el texto de, de esa oración a mi sentir, a mi vocación, a mi, a mi devoción personal, a mi propia devoción. Y, y ya, y entonces quedó diferente, la hice diferente, y los símbolos que le cambié, las imágenes, las palabras que le cambié, fue principalmente para... ...mitigar algunas de las cargas de significados que, que actualmente esa oración tiene. Eh, no, no fue el Padre Nuestro. Ya llegaré a esa. Eh, pero la que la oración que tomé fue esta oración que empieza diciendo... ...el Señor es mi pastor, nada me falta. La, la noción de un... De, de que el misterio de que aquello que está más allá de lo que entiendo de alguna manera o por algún milagro se ocupe de mí y me cuide me parece un deseo magnífico me parece un deseo muy hermoso eh, independientemente de si es cierto o no me parece un, un ejercicio muy bello para llevar a cabo es decir si yo soy esta criaturita mortal y pequeñita que existe en el cosmos, y en este mismo cosmos hay una inteligencia que es eterna, yo, respecto a esa inteligencia, soy menos que nada, soy menos que polvo. Eh, como comparación, eh, piensa en cuántas veces al día, o cuántas veces en tu vida, te has puesto a prestarle atención a una de tus células y me atrevo a decir que pues, nunca jamás en la vida si acaso has pensado como en ah, tengo células y estoy hecho hecha de células pero me atrevo a decir que la última vez que te sentaste a prestarle atención a conocer a una de tus células fue nunca en la vida Entonces. En ese contexto de relación, en una relación de ese tipo, me parece que es muy útil tomar esa imagen y ver cómo la puedo aplicar yo en mi día a día. O sea, si yo fuera esa conciencia suprema, o más bien, yo que soy la conciencia más suprema que conozco, porque finalmente... Y tú eres la conciencia más suprema que conoces. Imagínate que tuvieras una capacidad de compasión tan grande que pudieras extenderle esa compasión incluso de manera individual a cada una, individual y personal, a cada una de tus células eso sería una compasión muy grande, sería un ejercicio de, de tremendo y más si consideramos que como he mencionado antes la compasión es una, es un recurso, es un mecanismo muy avanzado y muy sofisticado que está muchísimo más allá de cualquier instinto porque toma el instinto, toma el impulso de supervivencia del instinto y se lo traslada a otros. Y eso es una cosa así... es una cosa tremenda. Entonces, esa cosa que de por sí ya es tremenda, la, la, esa capacidad que es la compasión, que ya es una cosa así increíble. Que desafía, desafía todos los mecanismos previos de, de biológicos y los lleva a un contexto infinitamente mayor esa capacidad imagínate ejercitarla de modo tal que la lleves a un nivel tan superior a lo que actualmente es proporcional a cómo la compasión ahorita es algo infinitamente superior a tus instintos más básicos eh, espero no haberme enredado mucho en la explicación y entonces, tomé esta oración y le cambié palabras y le moví algunas cosillas. Y se las voy a compartir hoy, porque... Porque sí, porque está padre. Porque estos son historias. Y la primera historia de esta noche es... Una blasfemia. Como les dije, la... Esta, esta oración es tomé la oración de que empieza diciendo el Señor es mi pastor nada me falta. Y entonces dice así, una vez que ha sido adecuadamente procesada, editada por el arlequín y sus significados han sido trasladados, movidos, acomodados y reacomodados para invitarnos a llevar a cabo un ejercicio de compasión que sea y de autoconocimiento que sea infinitamente más grande que cualquier cosa que hayamos imaginado jamás, porque tenemos la capacidad de imaginarlo. Y porque si lo imaginamos con suficiente claridad, quién sabe, quizás, tal vez no lo sé, tenga algún impacto sobre nuestro día a día. Y dice así. El misterio que me habita es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por el valle de lágrimas, no temeré sufrimiento alguno, ni el valle de las sombras tiene miedo que me paralice. Ni infierno ni cielo me atan, soy libre, soy lo que soy. El misterio de misterios es mi origen, mi causa y mi consecuencia, y el misterio de misterios nada lo ata, nada lo daña, y ni siquiera la nada puede afectarle. El misterio de misterios es mi pastor, nada me falta. Me hace yacer en lugares donde brotan delicados pastos y aguas de reposo. Me enseña a hacer brotar delicados pastos y aguas de reposo a donde vaya. Conforta mi alma, me lleva por sendas de justicia, por el misterio de sí mismo. Me hace un alma que conforta y traza sendas de justicia, amor y belleza. Me infunde a sí mismo el misterio de misterios, y aún en el valle de las sombras y la muerte, no temo mal alguno ni temo al sufrimiento, el misterio de misterios es el misterio que me habita. En mí deposita vara y callado, enseñándome a llevarme a lugar seguro, infundiéndome aliento. Adereza la mesa frente a mí, para compartirla sin fin ni carencia, con mis angustiadores y con mis confortadores. Ha ungido y unge mi cabeza cada vez con el aceite del sagrado misterio. Llena mi copa, la hace rebosar y me la entrega infinita para que yo sirva y ayude a rebosar todas las copas de quienes tienen sed, todas las mesas de quienes tienen hambre. El misterio de misterios me habita, me inunda de lo sagrado, y llevo lo sagrado del misterio de misterios mismo a todos los días de mi vida. En mi morada está por largos días, todo día, el misterio de misterios. Y en la morada del misterio moraré todos mis días, desde antes de los días hasta después del tiempo mismo. Amén. Y espero que les haya gustado. Esta fue la oración de el misterio de misterios, así como le enseñó el Arlequín en sus salmos. <risas> y es curioso, es curioso el efecto de las oraciones y las creencias y los movimientos contrarios a las creencias porque se nos enseñó como buenos católicos mexicanos que los textos sagrados son inamovibles son como el himno nacional o la bandera de México intocables, incuestionables y sin embargo un día me encontré con unos amigos fue una larga historia eh, Historia para otro día quizás eh, Conocí a unos rabinos Y a unos sacerdotes eh, Uno de ellos anglicano Otro de ellos dominico Otro de ellos jesuita Y en conversación con todos ellos Aprendí Me, me instruyeron al respecto de Que el texto sagrado es un texto inspirado por el misterio. Para los judíos, para la según la tradición judía, y esto me lo enseñó un judío jasídico, que son bastante intensos en sus, en sus creencias, bastante ortodoxos en sus creencias. Un texto sagrado es un texto inspirado, y la inspiración del misterio, la inspiración de lo sagrado, sucede cuando la persona crea un texto o redacta un texto o trabaja en un texto con la intención de hacer de ese texto algo digno de compartir con su comunidad es decir cuando el texto es redactado con el propósito con la intención de servicio cuando este texto además está otra cosa que marca un texto sagrado es que viene de la experiencia viva de la persona. Un texto solo puede ser sagrado cuando viene de la experiencia de la persona, cuando ha sido nutrido por la esencia viva de la persona misma. Y eso es solamente con la experiencia. Entonces la experiencia puesta al servicio de la comunidad hace que la inspiración a través de la intención alcance a ser acariciada por lo sagrado y se convierte en un texto inspirado y por ende un texto sagrado es decir considerando estos parámetros que el texto venga de la experiencia viva de la persona y que el compartir de ese texto tenga la intención el propósito de ser compartido y de servir a sus hermanos, hermanas, hermanes, de servir a la humanidad, esos dos elementos abren la posibilidad de que la inspiración se sea, de que, le, de que la inspiración tenga una cualidad más allá, tenga una cualidad sagrada. Y entonces, esto significa que, desde esa perspectiva, los textos sagrados están siendo creados en todo momento. Lo cual, a mí me fue de gran alivio, porque a mí me enseñaron en la escuela, en la escuela de, de monjas además, que ya no había textos sagrados, que los textos sagrados fueron creados por los profetas en su momento, y listo, y ya no había ni textos sagrados ni profetas, y que ya, yeah, había que apegarnos a los, a, a los viejos libros y eso me rompió el corazón eso en su momento fue fue muy duro porque yo no me imaginaba, para mí el saber que en el mundo había profetas y que existían personas que habían sido inspiradas por el, lo más sagrado, para mí significaba que le, le éramos importantes y que que le importábamos a Dios de alguna manera y que Dios nos cuidaba. Y el que una, curiosamente, que una monja me dijera que ya no había ni profetas, ni textos sagrados, ni, ni revelaciones, ni, ni nada, me rompió el corazón. Porque para mí significó que Dios nos había abandonado, que Dios se había olvidado de nosotros. Y quizás... Esa, ah, porque además le pregunté a la monja, a las monjas, y entonces, ¿qué pasa? O sea, si, si, si las revelaciones vienen de Dios y ya no hay revelaciones, entonces Dios ya no habla con nosotros, Dios ya no, ya no le importamos. Y me dijeron algo así como que, no es que no le importemos, Él nos ama profundamente, pero ya no está perdiendo el tiempo con nosotros. Y entonces tenemos nosotros que, que aplicarnos. Y, ...y dedicarnos y, y, y apegarnos a los dogmas de fe... ...para que entonces seamos quizás dignos del amor de Dios cuando muramos... ...y, y ahí fue donde las monjas cumplieron con su deber conmigo... ...y me, me exiliaron de, de ese sistema de creencias. Entonces aprender que de la mano de tradiciones más antiguas aprender que los textos sagrados y no solo más antiguos sino también de otras perspectivas dentro de las mismas estructuras religiosas aprender que los textos sagrados y las revelaciones y los servicios y por ende los profetas y los jueces y los maestros siguen existiendo aunque no sean revelados por... Eh, arbustos llameantes me alivió el alma me así, fue un bálsamo enorme para mi alma eh, y la persona a través de la cual pude llegar a ese bálsamo ese bálsamo pudo llegar a mí fue es una persona a la que siempre se lo voy a agradecer y entonces dentro de esos parámetros y esos contextos y demás si consideramos que este texto fue creado a partir de experiencias personales con una intención de servicio, podríamos considerarlo como un texto sagrado. Si te sirve, si te ha, si te ha brindado algo, entonces sí. Si ese texto sirve para que tu vida... Sirve para tu vida, para algo de tu vida, entonces... Podríamos decir que sí, y está padre, y es suficiente. Y esa fue la blasfemia. <risa> Ahora, la siguiente historia de esta noche, o el siguiente tema de esta noche, vamos a hablar de los ojos del presente en las historias del pasado primero, y después cerramos con los ritos funerarios. Entonces, los ojos del presente en las historias del pasado. Hoy en día se han puesto de moda, en... no se han puesto de moda, están ganando relevancia nuevamente las historias de la antigüedad. Las mitologías, los héroes, las leyendas, los dioses, los ritos, las costumbres, los símbolos, las runas, los tarot, los, los oráculos. Y podría parecer, si tú te asomas a tu, a, a tu timeline de Facebook, si tú te asomas a algunos lugares del internet, parecería que el pensamiento mágico se está esparciendo como una plaga y el, por pensamiento mágico me refiero a ese pensamiento que no es crítico a ese pensamiento que busca creer en algo sin importar la evidencia que haya y sin hacer nada al respecto de la evidencia que haya a su alrededor esa esa noción de que de la nada me voy a ganar la lotería aun si no compro el boleto porque simplemente lo estoy decretando y entonces va a llegar a mí eh, o esta noción de que si le rezo a los ángeles entonces no voy a tener que pagar mi renta. A eso me refiero, con pensamiento mágico, y eso de manera despectiva, plenamente despectiva, porque es el título del nombre que se le ha puesto. Eh, para mí, el pensamiento, lo que yo llamo pensamiento mágico es algo muy diferente, pero eso será objeto de otra de otro episodio. La relevancia que han obtenido, que han, que han adquirido todos estos, to, la, la antigüedad, en especial los misterios de la antigüedad hoy en día, es súper relevante para los movimientos de la conciencia, porque si bien podríamos creer o podríamos querer creer que esto nos está, que esta nueva relevancia de lo antiguo nos habla de una, de un tipo de regresión o de algún tipo de debilitamiento de la mente, en realidad, lo que está, lo que yo he atestiguado y lo que yo puedo ver es que la razón por la que todos estos misterios están saliendo a flote nuevamente en la conciencia es porque contienen en sí inmensos tesoros. Ya he hablado mucho de cómo el símbolo, cuando lo interpretamos y lo reconocemos, podemos utilizarlo para... ...entendernos a nosotros mismos... ...podemos tomar cualquier runa... ...cualquier símbolo del tarot... ...para lo que sí es... ...para asomarnos a nuestro interior... ...y entonces entendernos mejor... Y, y, ...y puedo hacer una tirada de tarot... ...para darme cuenta... ...donde el hombre colgado... ...habla de aspectos de mi psique en ese momento... ...y entonces... ...poder verme desde otro lugar... ...asomarme a las profundidades de lo que soy utilizando herramientas simbólicas que han sido usadas durante muchísimo tiempo lo mismo puedo hacer con los dioses con los héroes con las leyendas identificando cuáles son cuál es la ruta donde, cuál es el hilo de Ariadne que me lleva a mí al centro de mi propio laberinto y cuál es el minotauro con el que yo me encuentro y por qué ese minotauro con el que yo me encuentro tiene esas características los símbolos las alegorías los misterios los acertijos tienen una importancia tremenda en cómo nuestra conciencia se desdobla y se levanta y se abre y por ello se vuelve súper relevante que hoy en día en estos momentos de crisis estemos una enorme parte de la población mundial volcándonos a revisar una y otra vez de manera casi compulsiva los símbolos de la antigüedad y lo hacemos buscando un significado y para ello es importante que tengamos en cuenta que si bien cada símbolo tiene su propio origen que nos aventemos que nos lancemos a querer interpretar ese símbolo y a darle un significado es un ejercicio importante en especial hoy en día porque la interpretación que le demos al símbolo aún si conocemos cuál es la interpretación que le daban los antiguos que se le ha dado desde su origen eso lo vamos a leer eso del pasado lo vamos a leer con los ojos del presente y entonces a la par de los significados que los antiguos le hayan dado es importante tener presente que como yo perciba y lea un símbolo hoy en día va a estar siempre teñido del presente de la perspectiva del presente eso debe de servirme para eh, esto no para caer en estas nociones de... Bueno, pues entonces cualquiera que interprete el símbolo... Cualquiera que cuente la historia está en lo correcto. No necesariamente, porque eso nos puede dar pie... Eso da pie a unas distorsiones súper extrañas... O tarugadas, como lo que hoy en día llaman magia caos... Que por Dios, por los dioses y los demonios y los demiurgos... No me hagan hablar de magia caos. Eh, tengo toda una serie de opiniones al respecto de la irresponsabilidad... Que es que un... Una persona que no se ha asomado a sí misma se llame o se quiera llamar mago. Pero eso es tema de otro capítulo. Entonces, en lo que estábamos. ¿En que Las historias del pasado, vamos a encontrarnos con muchísimas versiones hoy en día. ¿Cuál es la correcta? En realidad, la, la pregunta importante no es cuál es la correcta, sino cuál de ellas me mueve cosas. ¿Y qué es lo que se me mueve adentro? ¿Qué es lo que se me remueve? ¿Qué es lo que dentro de mí escucha la historia, la atestigua, la ve y dice yo soy eso? ¿Qué parte de mí se identifica? Si yo puedo ver las historias modernas, cualquier historia moderna, ya sea mitológica o las fantasías de los cómics o de cualquier libro de ciencia ficción, etcétera. Si yo puedo verlo con la conciencia, la con la atención y la perspectiva de que lo que sea que esa historia me mueva no tiene que ver con que la historia sea más real o menos real sino tiene que ver con los significados que yo cargo dentro de mí, entonces todas las historias con las que yo me encuentre me ayudarán a ver qué es eso de mí que está buscando ser expresado en el mundo cuáles son los significados que hay en mí que no estoy expresando y que la fantasía que la ciencia ficción que la infinita distancia de un libro me revela cuando yo leo sobre un personaje que una parte de mí dice Uf, ese personaje es increíble hay características de ese personaje que son las que me están moviendo cosas, que me están removiendo emociones, que están buscando ser expresadas en mí. No significa que exista ese personaje allá afuera o que la espada mágica de este héroe exista en un pantano allá lejano. Significa que lo que yo interpreto de ese personaje, los, 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 los significados que yo le atribuyo, con los cuales me identifico, existen en mí y están buscando ser traídos al mundo, están buscando ser expresados y entonces eso me va a abrir la puerta a un laberinto de verdad, a un verdadero laberinto y me va a enfrentar con una verdadera esfinge porque entonces me van a llevar me van a hacer asomarme a mi interior y si me asomo a mi interior me voy a encontrar con que hay más complejidad en el primer ...en la primera capa de piel del cuerpo... <ríe> ...que en todos los mitos que te puedas imaginar. Y hay más complejidad en cómo se comunica la primera capa de la piel... ...con la segunda capa de la piel... ...que en todos los símbolos y acertijos que puedas encontrar... ...en todos los templos del mundo. Y aquí hago un pequeño paréntesis y un pequeño recordatorio... ...que tomando esos dos ejemplos en cuenta... Consideremos que si hay más misterios en tu primera y segunda capa de piel y hay más significados y profundidades en cómo tu primera y segunda capa de piel se comunican, quizás sí sea cierto eso de que tu cuerpo es un templo. Entonces, la conclusión de, este, de esta segunda parte de este capítulo es... Todas las historias del pasado están surgiendo y adquiriendo relevancia hoy en día porque estamos más que nunca buscando encontrar un significado que nos salve, que nos permita lidiar con esto que estamos lidiando. Con toda la... la llámale pandemia, llámale desigualdad, llámale injusticia, llámale todas las catástrofes actuales del mundo. Nos estamos moviendo de manera casi compulsiva a encontrar significados que nos permitan lidiar con ello. Para lidiar con ello, con el mundo, con la realidad que nos rodea, hay que tener presente que, ok, sí, vamos a lanzarnos a buscar esos símbolos, esas imágenes, esos personajes, esos héroes, esos, esas runas, esos oráculos. Sin embargo, mantengamos la conciencia de que lo que sea que me llame la atención de esos símbolos afuera de mí, lo único que están haciendo es revelarme qué es eso que debo explorar dentro de mí para que pueda identificar y darle voz y darle vida a esas características y a esos significados que en mí radican que no estoy expresando en el mundo, para que entonces pueda cultivarlos con paciencia, con dedicación y darles vida en mi propio cuerpo y en mi propia realidad. Y haciendo esto, el héroe magnífico, mágico, poderoso y grandioso que veo en las historias no será necesario que lo traiga al mundo porque es mucho más valioso que lo que yo soy estando aquí en el mundo esté completo y sea real a cualquier cantidad de fantasías que yo pueda tomar y esto fue los ojos del presente en las historias del pasado y entonces siguiendo mi propio consejo vamos a asomarnos a una tradición a, a un tipo de tradición que es tan antigua como la vida misma y tiene ah, la verdad es que es una de mis favoritas porque desde muy pequeño en la vida he tenido he estado en contacto muy cercano con la muerte y entonces él el... me, me, es, me, es me, me es muy llamativo mm. Entonces, la tercera parte de esta noche, la tercera, eh, la tercera historia de esta noche, es ritos funerarios. Ritos funerarios. Su razón de ser, etcétera, etcétera. Su origen, su... Vamos a jugar a que sabemos de qué estamos hablando. <risas> Ritos funerarios Llevamos varios cientos de miles de años como seres humanos y antes de nosotros la vida en el planeta lleva millones y millones de años y la razón por la que podemos estar nosotros aquí hoy en día en, esta, en este milagro es porque todos aquellos que estuvieron antes de nosotros murieron y Vamos a dar, darnos un momento para digerir eso. La razón por la que estamos aquí hoy en día todos nosotros, una, una de las causas de que podamos estar todos aquí hoy existiendo y haciendo cosas y subiendo y bajando, sí es porque los que estuvieron antes de nosotros vivieron. Sin embargo, también es porque los que estuvieron antes de nosotros murieron. De hecho, más importante que... Y lo más relevante, la razón eh, decisiva por la cual podemos estar aquí es porque quienes estuvieron antes que nosotros, murieron. Eh, si no, imagínate cómo se vería el planeta si nadie nunca hubiera muerto. Sería una locura. Entonces, estaría todo, o sea, no habría océano, estaría lleno de criaturas. Y no me gustaría ser la criatura que está hasta abajo del océano, aplastada bajo todas las demás. O sea, no, no tendríamos atmósfera, sería una... ...montaña gigantesca... ...de cuerpos que no mueren... Eh, ...quizás a estas alturas... ...ya seríamos todos una... <ríe> un, ...un solo cuerpo fungal... ...del tamaño del planeta... <ríe> eh, ...ya... De, ...con toda clase de mohs y cosas... ...creciendo en nosotros... ...o sea, si, si nadie hubiera muerto jamás... ...si nada muriera... Pues, ¿sabes? ...el mundo sería una cosa muy diferente... ...muy diferente... Eh, incluyendo quizás ni existiría o sea porque pues también las estrellas mueren entonces el hecho de que la muerte exista es como vitalmente importante <risa> y desde que tenemos uso de razón hemos intentado acercarnos al misterio de la muerte porque es de las cosas genuinamente más misteriosas que conocemos simplemente alguien está ...y el día siguiente... ...o sea, sigue estando ahí, pero ya no está... ...o sea, están sus componentes... ...está el cuerpo, pero ya no está... ...algo... ...que antes sí estaba, y que hacía que la persona... ...pudiera ser persona... ...y ahora ya no está... ...y entonces, ¿cómo le explico? ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa? ¿qué sucedió? O sea, ¿uno, qué sucedió? ¿dos? Qué, 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 ¿qué había ahí antes... ...que ahora ya no está? ¿tres? ¿a dónde se fue eso? ¿A dónde se fue eso? ¿Y, ¿Y qué le pasó a eso? Y si algo le pasó a eso, entonces, ¿qué pudo haberlo afectado? ¿Y si algo le pasa después? ¿A esa chispa de vida? Entonces, ¿qué cosas hay que puedan interactuar con esa chispa de vida? Y si hay cosas que interactúan con esa chispa de vida, entonces debe de haber algo que sea como este mundo pero que sea más parecido a la chispa de vida y entonces si eso se puede si eso es una chispa las chispas se pueden apagar entonces como le hago si se puede apagar se puede prender aparentemente si si yo hago ciertas cosas se puede, bajo ciertas condiciones se puede encender esa chispa es decir, puedo tener descendencia y si esa chispa se va del cuerpo quizás yo pueda hacer algo para que de alguna manera esa chispa pueda seguir funcionando, seguir existiendo o algo la muerte es una es, es una la muerte es un misterio. La muerte es un enigma. La muerte nos hace preguntarnos cosas. Nos hace enfrentarnos a una pregunta que no podemos responder. Y es una pregunta que a muchos a lo largo de la vida nos ha aterrorizado. Y a muchos a lo largo de la vida nos ha maravillado. A algunos locos, me cuento entre ellos, nos... Horroriza y nos fascina al mismo tiempo porque es una pregunta imposible de resolver y es una pregunta que demanda ser respondida es, no hay nada en el mundo no hay nada igual no hay nada que se le parezca no hay nada que se le asemeje ninguna otra cosa en el cosmos te demanda ser respondido al mismo tiempo de darte la muestra fehaciente de que es imposible responderla cualquier otro misterio en el cosmos cualquier otro misterio objetivo en el cosmos se puede resolver excepto la muerte y eso a mí me vuela los sesos y a los antiguos también les voló los sesos tanto que se inventaron toda una serie de formas de lidiar con eso se crearon eh, movimientos formas, imágenes, símbolos rituales para darle algún significado que les permitiera a ellos lidiar con ello y que les diera también la esperanza de que habría algo más allá de que habría precisamente al final de la vida alguna esperanza un rito funerario es un, uno de los ejercicios Sino es que el ejercicio de mayor ingenuidad de toda la historia humana. Todo lo que hemos hecho alrededor de la muerte, no importa si teníamos 5, 10, 50, 200 años de vida. Es desde una ingenuidad absoluta, es desde una ignorancia y desconocimiento absoluto. No importa lo viejos que seamos No importa lo sabios que seamos Ante la muerte Todos somos niños Todos somos niñas Todos somos bebés Y aún así Eso no detuvo A por ejemplo Los budistas en, Específicamente Los budistas tibetanos De crear todo un todo un, un mecanismo de acompañamiento para la muerte. Es específicamente quien lo creó, se le atribuye a mi maestro, a, a Padma Samhava, a Guru Rinpoche. Eh, Al Guru del Rayo. Se le atribuye el bardo Todol, el, el, el libro del estado intermedio. Como un tesoro... Eh, recuperado para la humanidad como un terma y el bardo todol el, lo que llamamos en, coloquialmente el libro tibetano de los muertos es una serie de instrucciones distinciones rituales y demás para acompañar a la persona en su proceso de muerte y después del proceso de muerte con la intención de que el alma de la persona aproveche ese movimiento de atravesar eh, los mundos porque consideran que cuando, cuando morimos, de entrada los budistas creen en la reencarnación y entonces en la reencarnación entre una vida y otra atravesamos una cosa que ellos llaman, que en tibetano se llama el bardo, que es el estado intermedio, es el espacio entre, entre universos, entre entre un mundo donde hay significados y realidades y el siguiente o el de al lado. Hay un espacio chiquitito donde no hay conceptos, donde no hay realidades, donde no hay asociaciones, donde no hay nada, donde está la, la, el vacío perfecto, el vacío el, el, el vacío perfecto o la presencia perfecta de la conciencia. Y entonces, el objetivo eh, dentro de la mecánica, dentro de la mecánica de la iluminación, en esa línea específica de conocimiento, es ...que si yo... ...si cuando yo estoy meditando... ...mi mente se mueve de un pensamiento al otro... ...es decir, de un mundo a otro... ...y yo puedo sostener la atención... ...de modo que mi atención descanse... ...en el espacio entre los pensamientos... ...en el bardo... ...en el espacio intermedio... ...cuando yo muera... ...puedo hacer ese mismo ejercicio de atención... ...de modo que mi atención en lugar de, de saltar de el pensamiento que se acaba, o sea, la vida, <ríe> de esta vida que se acaba, a la siguiente, si yo domino el ejercicio en vida, cuando yo esté muriendo, podré sostener mi atención en ese espacio intermedio también, y por ende, liberarme de todo sufrimiento, iluminarme. Y para poder acompañar a la gente en ese espacio, que cómo se cómo se ocurrió ¿cómo se le ocurrió eso a alguien es, una, es un misterio también pero la lógica me parece magnífica porque la lógica de este, del bardo todol dicta que si la persona aún un, una persona que haya desarrollado maestría completa sobre su atención y su mente podría al final de sus días distraerse con el miedo a la muerte y entonces el bardo todol es todo un proceso de estar junto a la persona acompañándola leyéndole o recitándole los diferentes estadios de la de la conciencia misma y recordándole a la a la persona que <ríe> que debe de hacer y que no debe de hacer para evitar la reencarnación y escriben Toda clase de espacios y lugares y momentos Por ejemplo, hay una parte en el libro donde habla de cómo eh, En cierto momento, después de ciertos días, creo que es por ahí del tercer día De, la, de que la persona murió Su mente está atravesando un, un, un estado de, de revisión de culpas y arrepentimientos Donde la persona se va a enfrentar a sus culpas y arrepentimientos Como si fueran demonios y monstruos que le atacan Y entonces para esconderse de esos demonios y monstruos que le atacan Va a buscar resguardarse en cuevas y esas cuevas dice el bardo todol que debemos tener cuidado porque esas cuevas son úteros y si al momento de tener que enfrentarnos con nuestras culpas y nuestras, las cosas que, que, que arrastramos durante nuestra vida si al momento de tener que enfrentarnos con eso buscamos huir ese movimiento de huir nos va a llevar a un útero nuevo es decir, nos va a llevar a reencarnar o sea, a reiniciar el ciclo de existencia, vida, sufrimiento, vida, muerte, enfermedad. Eh, y algo que es súper importante, una distinción que hacen maravillosa dentro de este ritual, de dentro de estas consideraciones de este rito funerario es que, claro, si reencarnas, pues esas culpas y cosas que arrastraste, cuando vuelvas a morir, las vas a recordar. ...y otra vez te van a acechar... ...entonces... ...los demonios y los monstruos... Eh, ...según el bardo todos los, los... demonios y los monstruos más grandes y más temibles... ...que podemos encontrarnos... ...cuando morimos... ...las cosas que son así verdaderamente horripilantes... ...son simplemente... Eh, ...demonios, culpas, cargas y apegos y hambres ...que... ...llevamos arrastrando muchas vidas... ...y como les llevamos arrastrando muchas vidas... ...pues cada vez parecen más grandes y peores... ...y entonces... Aún un, un maestro, eh, a alguien que ha dominado el, la meditación y el estar atento al vacío, enfrentándose a miedos y culpas y cosas de muchísimas vidas anteriores, podría ser abrumado por ellas. Y entonces la persona que le acompaña, la persona que está ahí al lado del, 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 del que ya murió, le está leyendo, le, le debe leer el bardo Todol. ...y recitarle y recordarle... ...esos truenos que escuchas no son truenos... ...esos miedos... ...esos dientes que amenazan con destruirte... ...no son reales... ...esos temores, esos ruidos... ...esos demonios que te... ...que te acechan... ...no pueden hacerte daño... ...no huyas, no te escondas... ...y con eso... ...lo que se busca es hacerle un servicio... ...claro, a la persona que está muriendo para que se libere. Este servicio además se ofrece con la esperanza de que por lo menos hay una parte del texto que pueda ser entendida sin importar en qué momento de su historia o de su linaje esté la persona y se pueda liberar. o sea Imagínense cuánta ¿De qué tamaño era la duda, la pregunta, la, el enfrentarse al infinito, al, al, al infinito misterio de la muerte, para los tibetanos, para los en específicamente para los budistas tibetanos? ¿Qué tan grande era el misterio de la muerte? ¿Es el misterio de la muerte para ellos que crearon todo esto, todos estos mecanismos de decir bueno, igual y no hay nada, pero por si acaso? Vamos a llevar a cabo todos los servicios posibles que se nos ocurra poder llevar a cabo con mecanismos y entrenamientos y, y, y recordatorios, imágenes, alegorías y demás para que la persona se pueda liberar del sufrimiento. Si es que sí se puede. Es una ingenuidad infinita. El bardo todo el entero es es un gesto equivalente al de al de un niño que te ve triste y llega y te da una flor o, in, o incluso más más ingenuo todavía el, el, el niño que te ve triste y te acerca a uno de sus juguetes te dice toma, a mí me hace feliz entonces ponte feliz el niño desconoce absolutamente la tristeza que tú tengas y sin embargo te ofrece lo mejor de lo mejor que se le ocurre, lo mejor de lo mejor que tiene en ese momento, con la esperanza de que eso a ti te haga bien. Eso es un rito funerario y por eso son para mí tan importantes porque hablan de una capacidad que tenemos como seres humanos, de una capacidad de compasión tan grande como que el universo te pueda prestar atención directamente a ti, simplemente para desearte bien. Les he hablado también de, por ejemplo, en ritos funerarios, les he platicado del funeral gitano. El funeral gitano es, para mí es una cosa maravillosa porque es un ritual donde la persona muere y lo que hace toda la comunidad es vestirse de colores y llevarle flores. y Se visten, se visten de colores y llevan flores y llevan instrumentos musicales y lo que hacen es echarle flores al muerto y tocar música. Y cantar. Y se, y se dejan. Se permiten llorar. Y se permiten sentir su dolor. Y se permiten. De verdad. Experimentar su dolor con todo su cuerpo. Y también a esa misma emoción le dan causa. Y la convierten en danza. Y la convierten en conexión. Y la convierten en música. Y aprovechan el enfrentarse a un misterio infinito. A una pregunta que no pueden responder. Se enfrentan a ella. Conectando. De formas profundas de formas verdaderamente profundas entre ellos entre los que quedan entre los que están vivos para recordarse para darle significado a eso a lo que ya nunca más le van a poder dar significado que no sea en ese momento que no sea en esa experiencia y la intención de ese ejercicio además con los vivos tiene una interpretación para ellos en dirección a los muertos cuando le dicen nos da tristeza que te vas, que ya no estás te vamos a extrañar nos vas a hacer mucha falta y también nos sentimos alegres porque ya no estás aquí sufriendo porque ya no estás en este mundo que es difícil porque ya estás más ligero porque ya no cargas tu cuerpo que tanto pesa ya no cargas con tu cuerpo las memorias, las historias, las dolencias que tanto pesan. Y eso nos da gusto. Y sabemos entonces que vas a un lugar mejor. Y sin embargo, si por cualquier motivo, por cualquier cosa, azar o destino, no estuvieras yendo a ese lugar mejor, por eso traemos flores y traemos colores, y música y danza y sonrisas y juego y a travesura, y ritmo y movimiento y certeza Nuestras flores, nuestros colores, nuestros movimientos, nuestras danzas Cada una de nuestras notas, de nuestros silencios, de nuestras lágrimas, de nuestros abrazos Cada uno de nuestros movimientos Es aquí también una ofrenda para ti Para que a ti te abrace, te envuelva y te eleve Y si por cualquier destino no fueras a un lugar mejor, nuestra música te lleve ahí Y es de nuevo el gesto de el niño, de la niña, más pequeño, más ingenuo, enfrentándose al misterio más increíble, a una cosa inconmensurable que no puede explicar y que sin embargo le afecta de forma irrevocable. Hay una versión de ritos funerarios también, que me parece de las... De estas tres que les he, de estas dos que les he contado, esta tercera que les voy a contar, francamente para mí es la más absurda, porque es bueno es el famoso funeral vikingo que no son los únicos que lo hacían, los egipcios también lo hacían y lo llevaban a extremos verdaderamente ridículos eh, por razones muy específicas, eh, sí, sí muy ligadas a otros mundos y también eh, cuestionables. Porque no necesitaban usar tanta parafernalia... Para poder... Para hacer sagrado un entierro. Eh, el funeral vikingo... Y el funeral egipcio. Eh, y de varios otros... Varias otras culturas. Lo que hacen es que a la persona que muere... La... La... Acompañan con muchísimas de sus pertenencias. Y de hecho creo que... Ahora que lo pienso... Hay una... Eh, discrepancia histórica eh, porque el, el, el mito del funeral vikingo es que cargaban una balsa con todas las con or, tesoros y armas y cosas y posiciones preciadas de, de la persona que moría eh, e incluso eh, en ocasiones la, la misma las mismas esposas eh, y sirvientes del, del viking del de la persona que moría si era un por ejemplo si era un jefe de tribu jefe de casa eh, los los mataban o se suicidaban en la, en la misma balsa para irse todos juntos eh, sin embargo recuerdo haber visto una anotación de un historiador que contaba que todo eso era falso o sea que eso era así, de, o sea no, claro que no los, porque los vikingos eh, pues sí eran románticos y todo pero también eran prácticos, eran gente muy práctica entonces esta, esta noción de que el, el funeral vikingo era acompañado con tesoros y cosas no era necesariamente cierta no tengo la fuente exacta a la mano, porque estos son, son historias, no academia. Eh, pero si la encuentro, se las citaré en otro capítulo. En fin, el funeral vikingo. La leyenda del funeral vikingo dice que, el que la balsa, eh, si, si quien moría era un jefe, un guerrero, una persona importante, agarraban la balsa, la cargaban de tesoros de sus armas predilectas, etc. Le sacrificaban a algún par de animales y quizás un par de sirvientes ahí, y a veces incluso a la esposa y echaban a la balsa a andar le echaban al río o al cuerpo de agua más cercano y después bueno, todo se lo cubrían en brea y cosas para que fuera flamable echaban la balsa, hacían sus, sus oraciones sus ritos de despedida y después le echaban una flecha ígnea una flecha de fuego a la balsa para prenderle fuego, que se incendiara que incinerara al muerto y que se fuera con todos sus tesoros la idea era de que Así como, ...así como se elevaba el humo... Eh, ...cabalgando el humo se podía ir... El, ...el espíritu del muerto... ...directo al Valhalla... ...o al... ...en el caso de los jefes y guerreros y así... ...Valhalla, porque era el lugar deseable... ...al que todos se querían ir... ...y de nuevo nos encontramos con que hay una... ...intención de servicio de... ...de... ...ayudar al otro... aun cuando el otro ya no puede hacer... ...ya no está en condiciones para hacer nada por nosotros... ...y donde no sabemos... Realmente, si algo de lo que estemos haciendo tenga sentido, o sea, tenga un efecto real. Porque con un rito funerario, pues no sabemos. Es como, bueno, el, el, si lo vemos de forma, de, de, de una forma como más centrada en, el, en la persona, en el yo, eh, yo hago el rito funerario porque yo me quiero sentir bien con eso. Eh, sin embargo dentro del yo también hay una consideración del yo al tú y o así sea, hay una parte donde es el creamos estos rituales para sentirnos mejor nosotros con nosotros mismos y también son un ejercicio de ingenuidad y de esperanza supremos porque es este espacio donde pues, no sé si te vaya a servir de algo pero pues ahí va curiosamente la primera muerte que conocí... La primera muerte cercana en mi vida... Eh, nunca le hice un, ningún rito de nada... Porque yo tenía... Yo estaba muy pequeño... Yo tenía cuatro años... Cuando murió mi mamá... Y cuando murió mi hermana... Y... Nunca les hice una despedida... o sea, No atravesé el proceso del velorio... De, de estar ahí... De, de, de ver el cuerpo... O las cenizas... o Nada Porque pues cuatro años Estaba muy niño, estaba muy pequeñito Y, y no había o sea, No hay manuales Para o sea, para papás Para, ah señor, se acaba de quedar viudo Y perdió a su hija, esto se hace No hay manuales de nada Y mi papá, la verdad Mi papá y mi familia hicieron Y se rifaron o sea Se, se abocaron a, a cuidarnos de la mejor manera Ya que todo ese proceso nos afectara lo menos posible de todos modos se, o sea, es una herida gigantesca que, que nunca se cierra es como una cordillera continental sin embargo hace muchos años con unos amigos nos fuimos de pinta para comprar flores yo estaba en secundaria y nos fuimos de pinta ese día para comprar flores blancas ...para ir a visitar la tumba de mi mamá... ...y de mi hermana... ...y les llevé flores... ...y me fumé un cigarro... ...y nos tomamos una pequeña garrafa de ron... ...que me había robado de la... ...de los licores de mi papá... ...y no dije nada, no tenía palabras, era... ...estaba en secundaria... O sea, no, no, ...no alcanzaba ni siquiera a... ...no había empezado a trabajar... En, en recorrer la ruta hacia adentro de mí Entonces no tenía palabras Solamente tenía un gesto primitivo Y <ríe> crudo Pero les llevé flores Y estuve ahí Me fumé un cigarro Y brindé por ellas y mis amigos me acompañaron Y brindamos por ellas Mi Amigo Carlos Carlos Silgi tengo años de no verlo, pero un amigo de verdad. Y lloré. Y Mis amigos me abrazaron. Y lloré. Y no me dijeron nada, solo me abrazaron, me acompañaron. Y ese fue mi primer intento de un rito funerario, de un rito fúnebre. Ese fue para mí, <risa> ese fue un intento de mí para mí. Y a lo largo de los años lo que he aprendido, la conclusión a la que he llegado, a la que he llegado es que sí, sí es importante toda, toda una secuencia de movimientos cuando perdemos a un ser querido. Hay dolores que deben de surgir, hay palabras que no se dijeron que deben de salir a flote, hay silencios que se deben de compartir. Hay gestos que se deben de compartir también, así como hay gestos que se deben de hacer en privado. Es algo complejo, la dinámica de un duelo es algo complejo. Y hay también una... hay esperanzas que, que buscan tener voz y que buscan tener forma. Hacia el difunto, hacia los que nos quedamos, hacia, la... hacia mí, hacia el otro, hacia los que me rodean, que están vivos. Y la conclusión a la que he llegado es que el rito fúnebre más importante está tejido en todos los momentos del día. Cada momento de mi día a día, con todos mis seres queridos, es parte de mi rito fúnebre. Apuntando a cuando suceda lo que sea que suceda, es decir, que me vaya yo o que se vayan ellos de modo que si yo soy el primero que se va quienes me rodean sepan y se puedan llevar el recuerdo de que hice genuinamente y sinceramente lo mejor que pude con las cartas que la vida me dio e idealizo me gustaría pensar que al final de mis días la memoria de quienes me sobrevivan sea de que a pesar de que recibí la mano que recibí, jugué magníficamente y llevé a cabo una vida que nadie hubiera podido sospechar y esperar, y que en esa vida hubo, hubo cosa buena y hubo cosas bellas y hubo belleza y hubo potencial explorado y hubo un impacto positivo, benéfico al mundo, esa es mi gran ingenuidad. De cara a la muerte Y parte de mi rito fúnebre Para todos mis seres queridos Por si se van ellos antes Es Decirles lo que sí les quiero decir Y hacer Un esfuerzo consciente De Ejercer el, La elección del amor De ejercer el amor Conscientemente en las palabras, en las acciones y en los silencios aún si fallo sabiendo que aún si fallo sinceramente estoy haciendo lo mejor que puedo de modo que cuando llegue el final de mis días o de tus días si lo último que llegara a cruzar por tu mente Fuera, alguno de nosotros, alguno de tus seres queridos, te lleves un buen recuerdo. Y lo mismo para mí. Con esto cerramos la sesión número 21 de Historias del Arlequín. Deseándote y a todos tus seres queridos que cada momento te encuentre completo, que cada momento te encuentre completa y que al final de tus días cuando por fin se acabe el tiempo puedas cerrar los ojos por última vez con la certeza de que el tiempo vivido fue tiempo verdaderamente vivo mi nombre es andrew nicolás yo soy el Arlequín. buenas noches acuérdense de ayudarme a correr la voz de seguirme en redes en facebook como andrew nicolás en instagram como comedy cancún en Twitter como guión bajo SNicolas, En Spotify como historias de Arlequín. Y yo sé, debería unificar mis redes en algún momento de la vida eh, Pero bueno, eso sucederá cuando suceda Y gracias por conectarse quienes me acompañaron esta noche Y a ti que me estás escuchando en vivo o en la grabación, gracias por escuchar ha sido un placer y un gusto. Nos vemos muy pronto.